0: Bienvenida, bienvenido a Fotorodando, un proyecto que forma parte de la red de podcast de Academia de Fotógrafos. Mi nombre es Ramón Egin y soy fotógrafo aficionado y autocaravanista, y estoy al frente de esta iniciativa. Una de las temáticas más buscadas dentro del programa son los viajes con destinos muy concretos para fotografiar con todos los datos posibles para pernoctar o aparcar cerca y disfrutar de esos parajes. En esta ocasión, si has leído el título del episodio, se trata de fotografiar cascadas o wow, agua en movimiento por las provincias de Burgos, las comunidades autónomas de País Vasco y Navarra. Y para este episodio, tengo otra vez la inestimable colaboración de José Dieguez, quien nos ha preparado una ruta de lo más espectacular. Hola, José Ma, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, muy bien, aquí estamos otra vez. Pues. Yo creo que ya la cuarta vez, ¿no? Que sí. grabamos juntos y bueno, pues a ver si hacemos un episodio que a la gente le guste.
0: Seguro, seguro que sí, porque además tengo que decirte que esta temática, concretamente, tiene muchísimas descargas, tiene muchísimas escuchas de, de programas, O sea que damos en el blanco sobre seguro. Uh -huh,
1: pues mira, me alegro.
0: Bueno, en la intro ya he comentado de lo que vamos a tratar, pero recomendaría a todas las personas que nos están escuchando que cuando puedan pasen por la web y contemplen tus maravillosas fotografías que ilustran el artículo correspondiente. Son espectaculares. En la descripción del programa está el enlace a dicho artículo para poneroslo más fácil. Si te parece, Josema, para hacerlo más dinámico, podemos ir dando información de la localidad junto a la información que tienes preparada. Pero antes vamos a hacer un pequeño recordatorio sobre filtros, y determinados eh, accesorios que nos hacen falta para sacarle mayor partido a esto de las cascadas. ¿Te parece?
1: Sí, 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 me parece perfecto.
0: José Ma, ¿qué tipo de filtro deberíamos usar para hacer estas fotografías?
1: Bueno, para hacer estas fotografías lo que buscamos es alargar un poco el tiempo de exposición. Eh, buscamos tiempos de exposición de alrededor de un segundo, entonces también depende mucho del momento del día. El filtro polarizador te diría que es prácticamente imprescindible. Siempre que hay agua, que hay reflejos, pues yo recomiendo usar un filtro polarizador. Si vamos a última hora del día o a primera hora del día, con el polarizador nos basta para conseguir este tiempo de exposición. Si vamos ya al mediodía y tenemos algo de sol, pues ya tendríamos que recurrir a algún filtro de densidad neutra, de cuatro pasos, de seis pasos, eh, pues eso, algo que nos que nos que nos ayude a alargar este tiempo de, de exposición. Y bueno, y luego el uso de trípode, eso sin, sin ninguna duda, bueno, claro, es que es. hoy en día también... Hay sí, sí. cámaras que anuncian que tienen sus estabilizadores y que pueden llegar a tiempos de exposición de tres segundos a pulso. Yo no sé si termino de creérmelo, pero bueno,
0: en el mercado <risa>
1: están y así las venden.
0: Bueno, lo, luego las cámaras superestabilizadas. Con, en el episodio anterior hablaba con Xavi, que decía que él no entendía cómo podía tener eh, tantos ejes de estabilización, ¿no? Sí, sí, había más
1: ejes en la cámara que en el mundo, ¿no? <ríe>
0: sí. <hizo> Muchas gracias. <ríe> sí. Muy bien, pues eh, nada. Entonces, la sugerencia que estábamos hablando es entre un segundo de exposición... Sí.
1: Entre 1 y 4. Si la cascada tiene poca agua, a veces también viene bien alargar un poquito la exposición hasta 4 segundos. Más de 4 segundos no, porque entonces ya quedaría todo muy emborronado. Pero bueno, entre uno y entre 0, 8 y 4 segundos sería el tiempo de exposición Sí. Pues es adecuado para las cascadas. Luego, ya sabes, también esto es un poco ensayo error, ¿no? Vas allí, pruebas, sacas una foto. Esto es lo bueno de la fotografía digital, ¿no?
0: Claro, que no tienes que esperar al revelado.
1: Eso es. Haces un poquito de pruebas, ves qué tiempo de exposición queda mejor y ya por ello.
0: Muy bien. Oye, perdóname que esto no está preparado, pero se me está ocurriendo ahora mismo. ¿Tú has cambiado de cámara recientemente? No, 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 no. no,
1: no. Vale, Yo, vale, la no, cámara que pues... tengo... Es una Sony A7R 3 y llevo ya desde el 2020, justo antes de la pues, pandemia. Eh,
0: no sé por qué yo tenía que habías cambiado de cámara recientemente. Nada, nada. fuera. <risa> Como si no hubiera dicho nada. nada. Bueno, si te parece, empezamos con las localizaciones.
1: Bien, empezamos por las Muy localizaciones.
0: Bien. Bueno, pues la primera localización que nos tienes preparada es la de Orbaneja del Castillo. Eh, sí. Y decir de Orbaneja que es una localidad situada en la provincia de Burgos, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y que se caracteriza por su paisaje kárstico modelado por el agua. Tiene una impresionante cascada, de la que nos hablarás ahora, y el pueblo tiene origen medieval y conserva algunas construcciones históricas, como el castillo y el hospital de San Albín. Todo tuyo. Uh
1: -huh. Sí, algún molino tiene también, aprovechando la cascada. Uh -huh. Este pueblo, eh, bueno, está en el Cañón del Ebro, no sé si has andado por esta zona.
0: Sí, sí, lo conozco, sí, lo conocí, no hace sí. tanto tiempo, sí.
1: Sí, es un paraje muy bonito, está en medio del Cañón del Ebro. Eh, aquí en el pueblo, en la parte alta del pueblo, hay una cueva, de esta cueva sale un río que hace unos 100 metros en llano y enseguida se precipita por una, por una cascada que tendrá unos 20-25 metros de altura. No es un salto único, sino que el agua baja haciendo escalones, es una cascada de toba calcárea. Y para fotografiar eh, esta cascada el sitio ideal es eh, junto a la carretera, junto a la carretera que atraviesa que
0: es estrechita el
1: pueblo. Y no es tiene arcen sí, no <ríe> exactamente. Y hay un pretil, hay un pretil, ahí junto Así al pretil es. sería el sitio donde colocarse. No es peligroso, ¿no? los coches pasan, hay poco tráfico y los sí. coches pasan despacio, pero bueno, no deja uno de estar al lado de la carretera. Y, y aquí bueno, tenemos una vista muy buena de la, desde la base de la cascada. Habría que usar un gran angular, porque si no, no nos cabe todo. También podríamos recurrir a hacer dos, tres, cuatro fotos y luego unirlas en una panorámica si, si no tenemos el gran angular. Y bueno, para estacionar nuestra autocaravana, pues tenemos unos aparcamientos a la salida del pueblo, saliendo hacia el este, en dirección hacia el pueblo de Escalada. Pues tenemos tres aparcamientos que nos quedan a mano derecha. Eh, hay que tener cuidado con alguno de ellos porque hay algunas ramas bajas. Si vamos con un vehículo un poquito alto, pues bueno, andar un poquito atentos con, con las ramas. Pero el último de los aparcamientos, el más alejado, ya no tiene árboles, que es donde yo suelo además parar y he pernoctado varias veces. Se puede pernoctar sin problemas en ninguno de los aparcamientos. Y lo único a avisar, pues que es un pueblo bastante turístico. Si vamos en Semana Santa, en algún puente o en verano, eh, puede haber mucha gente.
0: Eh. Eh, José, ¿cuándo recomiendas eh, visitarlo para hacer fotografía de este, de este enclave, de este lugar? sobre todo por la cantidad de agua que pueda llevar. Mm
1: -hmm. Hombre, los, lo ideal sería primavera u otoño. La verdad es que es una cascada, a diferencia de otras que comentaremos luego, que siempre la he visto con agua, ¿eh? nunca la he visto sí. seca.
0: yo cuando la e he visto incluso... ha sido con agua, pero no tenía tampoco muchísima agua. Tenía ¿Qué? agua Igual, ¿eh? y se podía aprovechar, y bam, de hecho hice fotografía, pero, pero he visto, por ejemplo, tu fotografía... Y tiene bastante más agua de la, de la que llevaba cuando, cuando hice yo las fotografías.
1: Sí, sí. La foto mía, la que te envié, es de, es de primavera. Uh -huh. Pero en, tanto en primavera como en otoño, yo creo que alejándonos de lo que es los los días más calurosos de verano, ¿no? prácticamente hay agua no en esta cascada. Muy bien. Lo único eso. Lo que he dicho aquí, el, el el hándicap más importante, más que la estacionalidad de la cascada, es la, la gran afluencia de gente. La otra afluencia, este pueblo... no la de agua, sino la de gente. Sí sí sí, 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 sí. Este pueblo se llena mucho de gente.
0: Así es. Sí, señor. Bueno, vamos a por la segunda. Uh -huh, muy bien. Bueno, esta segunda es... Son las, es la cascada de las Pisas y este es un conjunto de saltos de agua que se forman por el río Gandara en la, co en la comarca de las Merindades, dentro de la provincia también de Burgos. Se encuentra en un entorno natural de gran belleza rodeada de un bosque de hayas robles, avellanos y acebos. Y la cascada tiene, bueno, está a una altitud, si no recuerdo mal, de unos 795 metros de altura o así. No que tenga esa caída, sino que está a esa altura sobre el nivel del, del mar. Y es uno de los atractivos turísticos de, de esta zona. Sí,
1: la cascada tendrá unos 12 o 15 metros de altura. Uh -huh. eh, bien, para llegar a esta cascada, el, la referencia es el pueblo de Villabascones de Bezana. Bien, la, la carretera que llega a este pueblo es una carretera... ...que se acaba en el mismo pueblo... ...a unos 400, 500 metros antes de llegar al pueblo... ...es donde estacionaríamos... ...podemos estacionar la autocaravana... ...podemos pernoctar también... ...el aparcamiento es un sobreancho en la carretera... ...no es un sitio especialmente bonito... ...pero bueno, tampoco es feo... ...y es muy tranquilo, eso sí... ...y para acceder pues tendríamos que... ...hacer estos 400 metros por carretera... ...hasta llegar al pueblo... ...ahí en el pueblo ya hay señalización... ...ya hay carteles que indican el camino a la cascada... ...al lado de la iglesia del pueblo... ...si no recuerdo mal, se cogía el sendero... ...es un sendero muy bonito además... Hay que andar, pues desde el pueblo serán unos 35 minutos, así andando por un, por un bosque, así un camino en, en bajada. Una vez que vamos bajando, llegamos al fondo del valle, cruzamos el río, ya, ya empezaremos a oír el, el ruido de la cascada. Esta cascada tiene una particularidad y es que no se puede uno acercar, pues se tiene que quedar a unos 30 metros del salto de agua porque... Bueno, si uno lleva gotas de agua, pues podría pasar y podría acercarse más, pero si tiene agua, pues no no podríamos acercarnos. Y por lo tanto, debido a esta distancia, pues la, la distancia focal adecuada para fotografiar esto, pues serían unos 30-50 milímetros, nos haría falta ya pues un, un telemedio. Y hay que indicar también que, bueno, lo mismo que hablábamos antes de la afluencia del agua en, en la otra cascada, pues en esta también hay que, hay que ir en, cuando o después de que haya llovido, ¿eh? que haya llovido los días previos porque puede ocurrir, de hecho a mí me ha ocurrido alguna vez, que llegas allí y no hay agua lo cual pues sería una pena,
0: ¿no? Es un poco frustrante, ¿no? Pero bueno, no está mal, ¿no? Hacer, al final uno se sorprende, que puedes hacer? Te puede salir cualquier otra cosa, desde un ave a cualquier sí, otra cosa. además, y... como he mencionado,
1: el sendero es muy bonito. Por eso. Pero para llegar final, hasta aquí es muy bonito.
0: Hay que disfrutar de la naturaleza, sí señor. Bueno, vamos con el siguiente, que son dos puntos, Puente Dei y Ojo Guareña. Puente Dey, bueno, son, ambos son dos lugares de, de gran interés natural y cultural en la provincia de Burgos. Puente Dey es un pueblo que se asienta sobre un impresionante puente natural de roca caliza, o sea, formado por la erosión del río Nela. Y el pueblo tiene un origen medieval y conserva también algunos edificios sí. históricos como la iglesia de San Pelayo y el palacio de sí. Brizuela. Además está catalogado dentro de, esta, de ese catálogo especial de pueblos más bonitos de España. Así que tiene un interés, un, un interés especial. Por su parte, Ojo Guareña es un complejo kárstico de más de 110 kilómetros de galerías subterráneas declarado Monumento Natural por el gobierno de Castilla y León. En su interior se pueden encontrar restos arqueológicos, pinturas rupestres, formaciones geológicas y una gran diversidad de fauna y flora. Se pueden visitar dos cuevas turísticas, la Cueva de la Ermita de San Bernabé y la Cueva de Palomera. Y a partir de aquí, pues tú nos dices y nos cuentas.
1: Sí, bueno, aunque la temática de este episodio era cascadas, pues... No me he resistido a incluir estos dos sitios, que creo que son dos destacables. No sé si tú los visitaste cuando anduviste por la zona.
0: No, estos, estos dos no los he visitado.
1: Sí, pues Puente de ahí la verdad es que es un pueblo... Bueno, ya habrás visto fotos, es un pueblo que impacta, no es un pueblo que... Es más curioso que bonito el pueblo. Está bien, es bonito, pero lo, lo realmente interesante es, es la ubicación y el, el túnel, el túnel de, el túnel natural excavado en la roca ¿no? que hay debajo del pueblo.
0: Sí, sí, es impresionante.
1: Sí, esto además para fotografiar es, es muy fácil porque igual que en Urbaneja, desde la misma carretera que atraviesa el pueblo, pues tenemos la, la, la visión la visión perfecta ¿no? hacia este arco y además para estacionar la autocaravana o la furgoneta lo tenemos muy fácil porque a la salida del pueblo tenemos un par de aparcamientos tanto a mano derecha como a mano izquierda incluso uno de ellos está reservado para autocaravanas con lo cual pues no, hay, no hay problema, está realmente fácil de visitar
0: ¿recuerdas si es una zona con mucho, eh, mucha contaminación lumínica?
1: Pues no sabría decirte porque no he estado haciendo fotografía nocturna, pero yo mm. creo que en esta zona, esta zona es una zona poco poblada, el pueblo más grande será Espinosa de los Monteros, que no sé qué habitantes tiene, pero no tendrá
0: no muchos. No tiene muchos, me parece. si no, recuerdo no mal, Esta no zona, la verdad
1: es que tiene que haber unas noches muy majas por aquí, mira ahora que lo dices, sí, igual se algún día de
0: Claro, es que se me está ocurriendo aprovechar el arco del, del, del ese del puente ¿Cómo? para hacer alguna composición estelar. Y, 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 Quizá tiene mala orientación.
1: Y tiene mala orientación, sí. Esto está orientado hacia hacia el oeste, incluso un poco hacia el noroeste.
0: Bueno, pues... La tampoco, peor
1: orientación para pues
0: la en invierno aquí. no está mal porque pues, seguro que sale para allí Orión y las nebulosas sí, y eso, todas estas eso cosas. Sí, o sea que... eso
1: sí. Mira, la, la que sí estaría bien es la siguiente, la de jocuareña porque aquí es, es la, la visión es en la dirección contraria. Es hacia el este, sureste. Sureste. más uh -huh. pues que aquí el acantilado nos quita parte del cielo, pero aquí, mira, aquí sí sé que eso podría sacar la, la Vía Láctea.
0: Muy bien, fenomenal. Mira,
1: ya cuando ande por la zona ya, ya me acordaré. Ya Hay
0: acordaré que probar. Un por ahí. <ríe> a ti te pilla cerca, ¿eh? <ríe> sí, sí, me pilla
1: cerca. Yo lo tengo a dos horitas y media o así. Lo tengo
0: bueno, cerca. pues eh, casi, 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 casi te diría yo que... Eh, bueno, quizá una hora más me toca a mí, yo creo. Pero sí. por ahí estará, sí.
1: Mira, vosotros los del centro tenéis mejores comunicaciones pensaba que lo tendrías más lejos, ¿eh? la verdad Muy bien, bien eh, Continuamos, si te sí. parece sí. Eh, Ojo Guareña, bueno ya lo has presentado tú es un, una cueva está muy cerquita de Puente de serán unos 5 o 6 kilómetros están, están realmente cerca la cueva pues está en un acantilado de roca caliza eh, como has mencionado lo más llamativo es que la boca de la cueva está ocupada por una ermita la ermita de San Bernabé la Cueva es eh, visitable, como bien has dicho. La fotografía prácticamente casi sin querer nos la vamos a encontrar por el camino por el que accedemos. Vamos a ver el acantilado delante nuestro y desde aquí sacamos la, la foto, yo creo que más representativa de la zona. Y luego para estacionar en la parte alta del acantilado tenemos un, un aparcamiento, está un pelín inclinado. Allí podemos estacionar. La pena es que desde hace unos años ya no dejan pernoctar. Antes se podía, ¿eh? pero ya uh -huh. desde hace dos o tres años pues lo han prohibido. Pero bueno, eh, en invierno eh, yo creo que son todavía un poquito más
0: tolerantes. Laxos, ¿no? 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 Más ¿No? tolerantes con... Sí, sí uh -huh.
1: es una zona realmente. Eh, es una zona poco poblada, ¿no? Hay. En Semana Santa, en verano, pues sí tiene una cierta presión turística, como hablábamos de Orbaneja, pero la gran mayoría de, del año estos, estos sitios son muy, muy tranquilos.
0: Bueno, pues vamos con el siguiente, que, que yo no he estado allí, pero eh, cuando he ido a, a acercarme no traía agua, con lo cual desistí de, <ríe> desistí de llegar hasta allí. Bueno, a continuación el salto del río Nervión. Es una espectacular cascada de más de 200 metros de altura que se forma por el curso del río Délica en la comarca de Las Merindades, en la provincia también de Burgos. Es la cascada más alta de la península y la segunda de Europa y se encuentra en un entorno natural de grandísima belleza, rodeada de alledos y roquedos. El salto solo lleva agua en época de lluvias y de hielo, por lo que es recomendable visitarlo en otoño o en primavera como decías con los anteriores, ¿no?
1: Sí, bueno, más que otoño, primavera aquí tiene que haber llovido mucho los días anteriores para que baje agua esto es un acuífero que está dentro de la montaña que hasta que el acuífero no se llena, no rebosa la cascada realmente es el rebosadero del acuífero y tiene que, que haber llovido bastante o pillar un momento que haya nevado y haya subido las temperaturas y hay un deshielo muy fuerte claro. eh, yo la verdad he ido muchas veces hasta que he conseguido verla con agua igual he ido dos o tres veces, eh, que me la he encontrado Seca. así que lo que te ha pasado a ti sí. nos ha pasado a muchos
0: pero y la fotografía para... que tienes es espectacular
1: ¿no? sí, la verdad es que cogí un día, esto fue en enero había nevado había, subido, por lo mismo que he dicho hace un rato, había subido la temperatura y la verdad es que salía agua no solo para la cascada sino había otros puntos en el acantilado donde salían chorros de agua por, por un montón de agujeros no fue un, fue un día increíble, como pocas veces, la verdad es que nunca lo he vuelto a ver así, ¿eh?
0: Claro, es que te iba a decir que viendo la fotografía, bueno, pues uno puede decir, bueno, claro, si has hecho más, una exposición mucho más larga, pues parece que hay mucha más agua, pero no, 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 con esa cantidad de chorro, de, vamos, de afluencia que tiene la cascada, parece que es un momento bastante álgido, ¿no? He visto fotografías con bastante menos agua.
1: Sí, 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 no es lo habitual ¿eh? verlo con, con tanta agua como en estas fotos, lo habitual, pues es pues, la, mitad, la mitad de agua lo que cae aquí. Uh -huh. O, o nada, mejor dicho, lo habitual es nada y cuando tienes suerte pues cae la mitad de agua de lo que se ven ve estas fotos Muy bien. Bien, para acceder aquí, accederíamos... Bueno, el, la referencia podría ser el pueblo de Berberana, en la provincia de Burgos. Aquí hay un, pues una, zona, una zona protegida que se llama Monte Santiago. Eh, en el Monte Santiago, dentro del Monte Santiago, junto a la casa del parque, allí podemos estacionar la Torre Habana. Es un sitio, además, muy bonito, muy agradable, en medio de un bosque de hayas Pero lo malo es que aquí no podríamos pernoctar. ¿eh? Para pernoctar tendríamos que quedarnos en la entrada del Monte Santiago, donde hay... Hay una pequeña área recreativa al lado de la carretera, pero bueno, ni todo es un sitio tranquilo. Y luego a la mañana, no sé si era a las 8 o a las 9, cuando ya se puede entrar, pues ya podríamos entrar y ya sin, sin problema ¿no? durante mm -hmm. todo el día. Y desde el aparcamiento que decíamos, de la casa del parque, tenemos un par de kilómetros por un camino llano sin, sin dificultad, como bien comprobaste cuando estuviste allí. Y de aquí llegaríamos al mirador, al mirador más clásico donde se saca pues, la fotografía más, más típica del salto del nervión. Aquí necesitaríamos un gran angular o recurrir a alguna panorámica porque no nos cabe todo, la cascada tiene bastante altura y no cabe enterita. Uh -huh. Y luego, lo que a mí me suele gustar Lo que pasa es que aquí ya hay que andar un poco más Porque hay que cruzar el río Claro, si hay mucha agua, pues el río no es fácil de cruzar Hay que andar saltando entre rocas Bueno, hay que hacerlo con cuidado O, bueno, o estar dispuesto a mojarse los pies y andando lo que es rodeando el, el circo, ¿no? la cabecera de este valle, pues hay otros puntos de vista muy interesantes de la cascada. ¿no? Podemos incluso sacar una fotografía desde la cascada de frente, porque el mirador que hablábamos antes, la cascada la, la vemos desde arriba. Uh -huh. Es una visión bonita, pero yo creo que está un poquito limitada. ¿no? Uh -huh. Y como decía, rodeando la cabecera del valle, pues tenemos pues eso, podemos ver la cascada de frente y yo creo que son, son los sitios más bonitos para, para fotografiar este sitio.
0: Fenomenal. Eh, mejor mojarse los pies que que se nos caiga la cámara, ¿no? Eh, a, a lo que estabas diciendo de saltar sí. el, de piedra en piedra. Si nos dan a elegir, sí, pero bueno,
1: intentaremos tener todo, ¿no? no Muy tiene bien. Tiene su y no es fácil, ¿eh? si baja mucha agua hombre, yo ya tengo controlado una zona donde ya sé que hay unas rocas grandes y bueno, más o, más o menos, ¿eh? tampoco está fácil pues puedes pasar, si no baja mucha agua ya es muchísimo más sencillo no ya enseguida claro. son más evidentes otros sitios pero bueno, hay que tener un poquito de, de cuidado, por si acaso, que no queremos que no queremos perder ningún oyente, que no se nos buje nadie.
0: Para nada <risa> Muy bien, bueno, pues ahora le toca la, el turno a la cascada de Gujuli o Goyuri, creo que lo sí. he dicho bien Sí, 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 lo has dicho muy bien bueno, este es un salto de agua de más de 100 metros de altura y se forma por el río Ollardo, en la provincia de Álava, cerca del Parque Natural del Gorbea. Es una de las cascadas más altas de la península y se puede observar desde un mirador situado en el borde del acantilado.
1: Bien, es una cascada, tiene cierto parecido ¿eh? con el salto de Nervión. ¿eh? Las dos son cascadas muy altas, las dos son muy estacionales también. Quizás la de esta de Gújuli... En esta es más probable encontrar agua que en la del salto del nervión. Yo en esta la verdad es que creo que nunca la he visto seca. ¿eh? Las veces que he ido siempre he encontrado agua, a veces más, a veces menos, pero yo creo que siempre he tenido agua. Eh, para estacionar la verdad es que es, es muy fácil. Según vamos por la carretera enseguida está señalizado, hay un aparcamiento al lado de la carretera donde se puede pernoctar, es un sitio además muy tranquilo. Y de aquí pues andamos, nada, unos 400 metros cuesta abajo y llegamos al mirador Podríamos llamarlo el mirador oficial, ¿eh? que está enfrente de la cascada. Sí. Y de aquí tenemos una vista frontal de la cascada, pero algo alejada. Aquí tendríamos que usar pues, algún telemedio, un 70 milímetros, algo así, para fotografiar la cascada. A mí el sitio que más me gusta para fotografiarlo, lo que pasa es que es un sitio también que hay que tomarlo con cierta prudencia. ¿eh? Yendo a lo que es el pueblo de Goyuri, cruzando las vías del tren, allí vemos un senderito que nos lleva a un punto de vista muy cercano al lugar desde el que salta el agua, además estamos, son los 50 metros o así del salto de agua, y tenemos una vista yo creo que más bonita, mucho más cerca, pero eh, aquí hay que tener mucho cuidado, ¿eh? porque es un sendero expuesto, eh, suele estar embarrado, aquí con niños o con perro o algo, eh, por favor, que no se meta nadie, el que se meta pues que, que lo haga con, con muchísimo cuidado, ¿eh? porque eh, no voy a decir que sea que es peligroso, pero bueno hay que tener una prudencia uh -huh. razonable por si acaso, que no queremos no queremos disgustos y si alguno no lo ve claro, por favor, que no se meta, ¿eh? que nadie, aquí lo importante en estos sitios es ir con confianza y si alguno tiene dudas que pues que no entre, ¿no? Uh -huh. Y bueno, como particularidad, ya para acabar con este sitio, pues nada, mencionar un, pues una tontería, pues que la vía del tren pasa casi por la cabecera de la cascada, que es algo que a mí me llama la atención. En las fotos sí, no se ve, pero del salto de agua a la vía del tren habrá 30
0: metros. Uh, es curioso. Curioso sí, porque es esta no la conozco yo, o sea que ya te digo. Uh -huh. Pero nada, todas estas luego me las apunto sí,
1: y las voy haciendo... La en el, del salto
0: del nervión, ¿eh? No sí, sé sí, lejos, ¿eh? Fenomenal. Bueno, pues la siguiente es la cascada de Uguna y es un salto de agua de unos 20 metros de altura que se forma por el río Ollardo en el Parque Natural del Gorbea, también en la provincia, como decíamos antes, de, de Álava. Se encuentra en un entorno natural de gran belleza, rodeado de, de un bosque de hayas, robles y acebos también. La cascada solo lleva agua en época de lluvias y de hielo, por lo que se recomienda visitarla, pues como decíamos antes, en otoño o en primavera. Sí,
1: sí, sí, sí. Primavera u otoño, hombre, otoño. Aquí tiene el plus que tenemos el alledo de Charreta, el famoso alledo de Charreta fotografiado mil veces, lo tenemos muy cerquita.
0: Es una pasada, sí, sí.
1: Sí, es una pasada. Has estado, ¿verdad?
0: Sí, 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 sí. En, en, sí. Este, en este alledo eh, sí hemos estado. Y te digo que, bueno, estás... Yo creo que incluso, corrígeme si me equivoco, pero yo creo que en el libro de composición de José Benito Ruiz uh -huh. eh, está hecho en esta zona, si no recuerdo mal. ¿No?
1: Pues puede ser, puede ser. Sí, la verdad es que es un sitio, el Ayedo Charreta, que en anuncios, en la tele, lo estoy viendo yo últimamente, hay anuncio de segur, un anuncio de seguros o caso donde sale el Ayedo. Y, y yo creo que todos los fotógrafos hemos ido a este sitio, porque la verdad es, es, es espectacular, ¿no? El Ayedo. La pena es. No sé si, si esa prohibición existía cuando fuiste tú. La pena es que no se puede ya llegar en autocaravana. No. Unos dos kilómetros antes hay no. una señal de prohibición. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hombre, se puede ir andando, ¿eh? porque aparcando en el humedal de Saldropo, al que se llega desde el puerto de Barazar, eh, estaríamos a unos cuatro kilómetros así de la, de la o Charreta, a una Malas. Pues bueno, andando pues podríamos llegar.
0: ¿Vale, y un desde el un de... poco? Es sí,
1: es un camino además llano y muy bonito por bosque, luego por praderas, praderas además que suelen tener caballos, suelen tener ganado, la verdad es que es una zona muy, muy bonita. Mm -hmm. En este humedal de Saldropo, que es un área recreativa, se puede pernoctar también, es un sitio muy majo, tiene baños, tiene mesas de picnic, es muy tranquilo, es un sitio la verdad es que es muy bonito y desde aquí hasta la cascada de Uguna pues tenemos una media hora de camino primero por una pista llana y luego ya tenemos que girar a la izquierda y los últimos metros sí que tienen bastante pendiente tenemos que bajar por la ladera es una zona además bastante húmeda que suele haber barro y no es difícil, ¿eh? ni, ni peligroso tampoco pero bueno
0: bueno hay Igual que ir bien equipados el resbalón
1: ¿sabes? se puede
0: dar claro, hay que ir bien equipados con buena, buen calzado sí, e incluso buen calzado. con alguna, algún bastón para sí. ayudarte. Primero sí, porque sí, sí, además no. Eh, no, siempre aquí hablamos de accesorios de fotografía, pero eh, un accesorio estupendo para hacer fotografía es llevar bastones porque si llevas mochila repartes el peso eh, uh -huh. y, y además nos facilita el tránsito de un lado a otro en, la, en el camino de los senderos, con lo cual, bueno, pues a recomendar también llevar un buen calzado y llevar también bastones.
1: Sí, sí, sí. El, el calzado sobre todo es muy importante. A mí me parece muy importante llevar unas botas, unas buenas botas y un bastón ayuda mucho en estas zonas. ¿eh? Sí, sí. Y lo que es la cascada en sí, eh, fotográficamente hablando, pues podemos llegar al pie de la cascada y aquí tendríamos que usar un gran angular porque estamos muy cerca. Y, y pues eso, no tiene tampoco mucho misterio, es una zona bastante sombría, ¿eh? con lo cual incluso yendo en pleno día solamente con el filtro polarizador pues seguramente conseguiríamos ese, claro. eh, sí, esos, ese segundo de exposición, ya lo conseguiríamos, ¿eh? a menos que sea un día especialmente soleado, que ya sabes que por aquí por el norte no tenemos muchos, <risa> eh, pues eso, en un día normal pues pues podemos ir casi, casi a cualquier hora.
0: Fenomenal. Bueno, pues vamos con la siguiente, que son las cascadas de Andoín o de la Tobería son un salto de agua que se forma por el río Ollardo, otra vez el río Ollardo, en la provincia de Álava, eh, cerca del parque natural del Gorbea uh -huh. <ríe> son unas de las cascadas más bonitas de, de Áraba y Euskadi, y se pueden observar desde varios miradores situados en el borde del acantilado uh
1: -huh. Bien, estas cascadas bueno, realmente es un sitio yo creo que no lo quieren promocionar mucho ¿eh? No desde el pueblo de Andoín Está, bueno está en la misma Nacional 1, en la carretera Nacional 1, un poquito antes de llegar al Sasua. Estamos en la provincia de Álava, muy cerca del límite con Navarra. Aquí lo que es la, para estacionar en el mismo pueblo de Andoin, en la Plaza del Pueblo, podemos estacionar. Y aquí tenemos que intuir un poco el camino, porque la última vez que estuve, que sería hace un año o año y medio, eh, no estaba señalizado, no sé si desde entonces lo habrán señalizado. Pero bueno, más o menos se puede intuir por dónde es, Viendo un poco por dónde viene el río, pues hay un camino más o menos evidente que, que nos lleva ¿no? a, a las cascadas. Más que una cascada, aquí habría, habría que hablar de, de muchas cascadas, porque realmente es un río que va bajando por una ladera. Estamos en… esto es la Sierra de Urbasa, la Sierra de Urbasa, bueno, que es famosa, seguro que has oído hablar de ella… Mm -hmm. eh, y desde bueno aquí también ocurre un poquito como la cascada de nervión hay un acuífero pues que cuando se llena es muy estacional también esta cascada cuando se llena el acuífero pues pues baja baja agua pues por toda esta ladera eh, como he dicho hay muchas cascadas yo creo que cada vez que he estado he sacado fotos de diferentes cascadas porque según coges el sendero un poquito a la izquierda un poquito a la derecha pues encuentras cada vez encuentras sitios nuevos lo único mencionar que que hay que andar que andar bastante y bastante puesta arriba. no. Igual desde el pueblo para llegar a las primeras cascadas, igual hay que andar pues unos 15 minutos y para llegar hasta la cabecera, pues igual otros 15 o 20 minutos más. Suele haber también bastante barro. Con lo cual la recomendación que hacías de botas y bastón Pues aquí también es aplicable Y luego lo dicho, pues es buscar Te metes por un sendero, encuentras una cascadita Te metes por otro, encuentras una poza Y ahí es buscar la, la, la cascada que nos guste La composición más bonita eh, Sobre focales, aquí pues también gran angulares Porque es una zona de bastante bosque Y tampoco en ningún momento podemos sacar una foto desde lejos no Tenemos que acercarnos bastante Y poco más de de este sitio
0: viendo, es viendo las fotografías viendo la fotografía parece que es una zona como inundable no no es una parece que no es un cauce fijo sino que se abre el agua allá por donde pase
1: sí sí sí, sí no es todo lo normal suele ser encontrarlo seco prácticamente seco claro. Y lo dicho, después de unos días de lluvia es cuando empieza a bajar el agua y el agua baja pues, por, por mil sitios, ¿no? Uh -huh. Aquí lo ideal, lo que pasa es que cada vez nieva menos, ¿no? iba a decir que lo ideal es esperar al deshielo, pero últimamente no tenemos nieve y mucho menos deshielo. Sí. Pero bueno, hay que, hay que escoger, hay que escoger, igual que en el salto del nervión, hay que escoger el día, ¿no? Y luego es una zona que en otoño es preciosa, ¿no? Es, es el alledo roasa por la cara norte. Es una zona maravillosa. Es una zona igual, está con iba a decir sucio, no pero usar la palabra sucio para hablar de vegetación pues igual no es lo correcto pero no, denso, no es una no, zona, una, una, sí,
0: una muy, zona denso, muy denso, hay mucha maleza
1: hay veces que también cuesta un poquito por los caminos, a veces tienes que andar un poco esquivando pues, pues las ramas incluso las zarzas en algún punto pero la verdad es que merece la pena el esfuerzo ¿eh? merece la pena perderse por esta montaña porque es una cascada relativamente poco conocida y,
0: y yo creo que merece la pena. Desde luego que sí, viendo además la imagen es Absolutamente recomendable. Bueno, vamos con el nacimiento del Urederra, que es un espacio natural protegido, situado en el Parque Natural de Urbasa y Andía, en la provincia de Navarra. Es la salida natural del acuífero formando el macizo cárstico de dicho parque y se caracteriza por sus aguas cristalinas y turquesas. Las fotografías que has aportado son maravillosas. Estas aguas forman pozas y cascadas a lo largo de su recorrido. El nacimiento del Urederra es uno de los lugares más bellos y espectaculares de Navarra y se puede visitar siguiendo un sendero circular de unos 6 kilómetros, eh, más o menos, que parte desde el mismo pueblo de Baquedano. Cuéntanos, cuéntanos más. Uh -huh.
1: El Acedero del Urederra, Urederra en euskera quiere decir agua bonita. ¿Y tanto? Bueno, ya el mismo, el mismo nombre, pues ya nos da, nos da pistas de lo que es. Este está en el lado contrario de la cascada de Andoin que hablábamos hace un rato. Uh -huh. Esta está en la cara sur de la Sierra de Urbasa, ¿no? Digamos que es el mismo. Bueno, no sé si es el mismo acuífero, pero bueno. Eh, lo mismo en la Sierra de Urbasa tiene sus, sus cavidades kársticas cuando el acuífero rebosa pues sale el agua por, por el ...por el nacedero de Lurederra... ...el agua como bien has dicho... ...tiene un color turquesa que es increíble... ¿eh? ...la verdad es que hay que ir allí para verlo... ...yo solamente he visto un color del agua... ...parecido en el parque de Plivice... ...en Croacia, no sé si lo conoces...
0: ...no, no lo conozco...
1: ...y en alguna cascada en Islandia también he visto este azul... ...pero son los únicos sitios... ¿eh? ...y la verdad que, bueno, como puedes ver en las fotos... ...el contraste, si vamos en otoño... ...el contraste de este azul turquesa... ...con el marrón anaranjado de las hojas... Usted crea unas escenas increíbles. ¿no?
0: Y con el verde en, en primavera-verano tiene que ser también espectacular.
1: También, también, también lo tiene que ser. Sí, sí, sí. Aquí, bueno, hay el sendero, como has mencionado. El sendero, has hablado de un sendero de 6 kilómetros. Eh, desde hace un par de años lo tienen un poquito recortado, ¿eh? porque la parte alta, la parte superior del, del recorrido, es una zona que quieren regenerar, quieren que se recupere un poquito, porque es una zona que se erosiona muy fácil. Uh -huh. Entonces han cerrado la parte final. Pero bueno. Tenemos, no sé, qué habrá 3 habrá 4 kilómetros donde podemos disfrutar perfectamente. Solamente es el último tramo el que han cerrado. Fenomenal. Y aquí lo que tenemos es una serie de pozas que la verdad es que podemos disfrutar como enanos en cada una de ellas. ¿no? En, en unos hay unos saltos, en unas pozas pues tenemos unos saltos de agua mayores, en otros más pequeños. Luego hay una cosa que a mí me gusta mucho fotografiar que son. Las hojas de las hayas que han caído sobre el agua se van moviendo, haciendo remolinos con el movimiento del agua. Y aquí poniendo un, un filtro de densidad neutra, consiguiendo una exposición. Aquí hay que alargar un poquito más que lo que decíamos para las cascadas. Consiguiendo una exposición de unos 10 segundos o así, y trípode lógicamente. Aquí podemos conseguir unas fotos espectaculares, no unas fotos que nos recuerdan... Igual las mías no, pero bueno, he visto algunas fotos de, de algún fotógrafo que recuerda a los girasoles de Van Gogh, el cuadro de los girasoles. Hay no, no, no. ¿no? fotos muy bonitas ahí de, bueno, de Eduardo Blanco Mendizábal, ya le conozco sí. imagino que ya le conoces al sí, fotógrafo. Sí, sí, sí. Tiene fotos preciosas de este sitio. Y en cuanto a, a nuestros vehículos, en cuanto a la autocaravana... Bueno, este sitio, es muy importante avisar, eh, hay un aforo, hay un aforo limitado de 500 personas al día y para poder acceder hay que registrarse en una página web en la página es www.urederra.amescua.com
0: bueno, sí,
1: Google acceder a Urederra enseguida lo encuentra uno no tiene mayor problema la pondremos en, eh,
0: en la descripción del programa sí,
1: el acceso es gratuito pero si sí nos cobran el, el estacionamiento en el pueblo de Baquedano para coches creo recordar que era 5 euros autocaravanas nos cobran un poquito más nos cobran 10 euros lo único que hay que tener en cuenta es que el espacio para autocaravanas es limitado. ¿eh? Habrán cuatro o cinco autocaravanas.
0: Mm -hmm. Pues bueno. nada, hay que visitarlo en momentos en los que no hay mucha presión turística y así nos aseguramos, sí. nos aseguramos bueno, o, el espacio.
1: O madrugar. <ríe> <ríe> Creo que a las ocho, a las 8 ya se, sí, a las ocho, a las 8 de la mañana. ¿Sabes
0: qué pasa? Ya. Que como madrugo muchísimo, yo me levanto en torno a las, a, un poco antes de las de las 5, a las cinco menos 10 o así. Uy,
1: pues sí, sí eh, madruga, sí.
0: Cuando, claro, cuando oigo lo de las 8, madrugar a las 8, digo, pues, sí,
1: eso ya no es.
0: Eso ya no ya es mal. madrugar.
1: Bueno, yo me levanto un poquito más tarde que tú, una hora más tarde, pero bueno, sí, las 8, la verdad es que sí, poniéndolo un poco en perspectiva, no sé si se puede hablar de madrugar. <risa> Pero bueno, podríamos acceder al, al sitio este Podemos dormir en el pueblo de Zudaire Que es el pueblo de al lado Que tiene uh -huh. un pequeño aparcamiento dentro del pueblo Y luego ya desplazarnos Habrá 3 kilómetros, 4 kilómetros Desplazarnos a Baquedano Y a acceder y, y a estacionaríamos sin problemas
0: Bien.
1: Y es un sitio, la verdad, que para disfrutar es Aquí, focales, no me atrevo a decir ninguna Porque puedes usar todas
0: Hay que llevarse para el equipo regular, completo
1: Hasta un un 200, un 300 milímetros para el tema de las hojas que decíamos estas uh -huh. espirales que van haciendo cualquier focal vale para aquí aquí lo importante es disfrutar del entorno y, y si podemos llevarnos alguna foto bonita pues, pues mejor
0: sí señor bueno como decía recurro otra vez a, a la última al último programa con, con Xavi Vicien que decía que había veces que soltaba la cámara y que lo que hacía era disfrutar del momento porque al final se trata de eso eh, sí. nuestra pasión es la fotografía pero por encima de esa pasión está la de, de disfrutar algo que habitualmente no, no no tienes al alcance de la mano que es, son visitas puntuales salvo que vivas en Baquedano <risa> o en el pueblo de al lado no entonces hay que, hay que disfrutar hay que disfrutar de verdad de, ello, de todo ello
1: Sí, eso es muy importante y yo lo extrapolaría a todos los ámbitos de la vida no eh, mm. Hay que saber disfrutar. Muchas veces hay muchas cosas que suceden a nuestro alrededor y a veces no somos conscientes. Mira, este fin de semana, por ejemplo, que estuve con unos amigos fotografiando, era la última hora de la tarde y, y hubo un momento que casi dejamos de hacer fotos y estuvimos disfrutando pues, del, del, del anochecer. ¿no? De, y solamente el anochecer está ahí ocurre todos los días. Claro. y Solamente es levantar la cabeza, mirar al cielo y, y apreciar cómo la luz va cambiando. Solamente eso, pues hay que saber disfrutarlo,
0: ¿no? Así es. Bueno, y nos queda la cascada de Peñadros, eh, pe perdón, Peñaladros que me he comido el, la sílaba. Bueno, esta también está en la provincia de Burgos. Eh, se encuentra en el valle, eh, en la parte más profunda del valle de Angulo, cerca de la localidad de Cozuela. Esta cascada está formada por las aguas del río San Miguel y tiene una caída de cerca de unos 30 metros y está rodeada por un entorno privilegiado. La temporada, pues, eh, prácticamente... Esta tiene agua todo el año, no tiene tanto problema, ¿no?
1: Sí, la verdad es que he estado muchas veces y nunca me la he encontrado sin agua. Siempre ha tenido agua a veces más, a veces menos, pero siempre he podido sacar una foto bonita. Es una cascada que, la verdad es que he dudado bastante si incluirla o no, la hemos incluido a última hora, porque me da un poco de miedo el acceso. Los últimos 300 metros es una carretera estrecha, con fuerte pendiente, hacia así una doble curva, izquierda-derecha, y quizás no sea recomendable para un vehículo grande. Yo, bueno, yo, yo he estado con mi autocaravana, mi autocaravana es más pequeña que la tuya, tiene 6 metros de largo, y he bajado allí pero con un vehículo ya mayor de 6 metros yo no recomendaría bajar
0: uh -huh.
1: y por eso por eso he dudado bastante pero bueno como con una furgoneta con un sí,
0: hay muchas normal, personas con que tal. nos escuchan que, que usan eso, eso, camper es, o sea Exactamente. Que, sin problema
1: Sí, bueno, una vez que accedemos, bueno, hay un sobre ancho para aparcar, tampoco hay mucho sitio, pero tampoco suele haber gente, es un sitio que está bastante solitario. Una vez que estacionamos el vehículo lo dejamos casi en la parte alta del, de la cascada donde se precipita el agua y aquí tenemos dos senderos para bajar, uno a mano izquierda, bueno, por la, el margen izquierdo y otro por el margen derecho del río. El del margen derecho no tiene ninguna dificultad. El del izquierdo es un senderito que, bueno, sí que tiene un pelín más de dificultad... ...pero bueno, tampoco, tampoco es que sea peligroso. Por estos senderos llegamos a la base de la cascada... ...y aquí pues tenemos varios puntos de vista... ...podemos movernos un poco izquierda, derecha, delante, atrás... ...podemos acercarnos y disparar con un gran angular... ...o alejarnos un poquito y disparar con 30, 40, 50 milímetros... ...la verdad es que es una cascada que a mí me gusta mucho... ...ya te digo que suelo ir bastantes veces... Y que da, da mucho juego además hay, hay rocas para componer, poniendo la roca en primer plano y es un, es un sitio majo y lo que decías, casi siempre tiene agua, eh, aunque no está lejos del salto del nervión y el agua que cae aquí pues también viene del de la misma montaña de la Sierra Salvada la misma que el Saldo del Nervio pero aquí pues tiene debe tener otros aportes de agua y siempre siempre me ha encontrado buena agua
0: claro si es la zona más profunda del, del valle pues eh, igual pues tiene más tiene más aporte de agua más lluvia más precipitación local así uh -huh. que bueno pues sí está, está genial Mira, eh, tenía que hacer presencia el tren Ay, es verdad es lo que tiene lo que nada, nada. Esto nada es una incitación a viajar, esto es la, sí. la banda sonora, o sea que está estupendo, sí. está
1: estupendo. Bueno, la banda sonora aquí ya sabes si no es el perro es el tren
0: Muy bien, pues estos son los nueve puntos que nos has propuesto Cualquiera de ellos es una, una propuesta maravillosa para visitar y fotografiar o solo contemplar, así que Animo a todas las personas que nos escuchan que visiten estos puntos porque, porque son maravillosos y animo a que vean el artículo que está colgado en la página web con las imágenes correspondientes que no tienen desperdicio, ya digo que no. Eh, antes decías que igual tus fotografías, hablando del nacimiento de Lou Rederra, con, que recordarían a, los, eh, a las pinturas de, de Van Gogh, de las girasoles, etcétera, yo te digo que las imágenes que has propuesto, que nos has eh, indicado, que nos has dejado, son fantásticas y maravillosas y muy eh, evocadoras. Así que yo creo que todo el mundo tiene que pasar por la página web y, y disfrutar de, de tu artículo y de tus fotografías. Así que sí. Bueno, quiero, quiero adelantar que el próximo episodio que realicemos juntos será sobre Escocia y promete muchísimo. También es un destino que has visitado alguna que otra vez, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Ya son tres veces las que he estado en Escocia. Hombre, quizás no sean muchas, pero bueno, para mí creo que son unas cuantas. Bueno, no y es mal. un destino, bueno, ya sabes, Escocia tiene su, su magia, ¿no? Tiene su, su encanto. encanto. Y, mm -hmm. sí. Sí, sí. y bueno, pues nada, hemos preparado también pues un pequeño resumen al estilo de este que hemos hecho ahora, pues con varias localizaciones en, en Escocia que, que yo creo que dan para mucho también. Se puede disfrutar allí también pues como un enano no con la cámara o sin ella con lo que queramos
0: así es bueno gracias Josema nuevamente por tu generosidad y por todo el trabajo de preparación de estos puntos de interés que terminan en un plano eh, de Google a disposición de las personas que nos escuchan como siempre un placer tenerte colaborando por rodando y bueno pues nada nos vamos nos vamos viendo dentro de poquito eso es nos vemos en breve estupendo a ti que nos escuchas, gracias por hacerlo. Espero que hayas tomado nota y que hayas disfrutado de este episodio. Si es así, por favor comenta y puntúa el programa para llegar a más personas. Si tienes alguna pregunta para la o las personas que pasan por aquí, escríbeme en iVoox e o envía un correo a podcast.fotorodando.com e intentaremos responderte lo más rápido posible. Recuerda preservar la naturaleza para poder seguir disfrutando de ella, para poder disfrutar de estos entornos que nos ha propuesto Josema y que hemos descrito, y otros tantos, muchos, que no han entrado en este eh, episodio, pero que están ahí. Así que recuerda preservar la naturaleza. También planifica, viaja, mézclate y disfruta. Nos encontramos muy pronto aquí. Josema, un fortísimo abrazo. Muchas gracias. Vale,
1: lo mismo para ti. Hasta la próxima. Hasta la próxima.